0: Salam comme chers amis, bienvenue à vous dans la première partie de article sur les mosquées. Dans cette première partie, vous allez avoir toutes les mosquées, comment elles étaient fabriquées, comment elles étaient faites au tout début de l'islam. Demain, vous aurez tous les autres types de mosquées jusqu'à aujourd'hui. Bonne écoute. Le mot masjid, mosquée, associe la racine sajada, se prosterner, au préfixe de lieu. Il désigne donc avant tout le lieu où le fidèle se prosterne pendant les prières rituelles et ne suppose à première vue rien de plus qu'un espace rituellement pur. Au fil du temps, ce terme est cependant venu recouvrir une réalité d'une complexité grandissante, tant dans ses fonctions que dans son organisation, et surtout dans ses formes architecturales. Nous présenterons une esquisse de l'évolution de la mosquée du vendredi, depuis ses origines, jusqu'au XVIe siècle, époque où les différents schémas d'organisation spatiale sont formulés de manière définitive. Nous ne parlerons pas ici des aires périphériques du monde islamique, Indonésie, Malaisie, Chine, Afrique saharienne. La plupart des mosquées y sont en effet relativement récentes et déterminées par des civilisations vernaculaires peu marquées par l'islam. La genèse de la mosquée Le Coran emploie également le terme de masjid pour des sanctuaires pré-islamiques et, pour Mahomet, le masjid principal reste celui pré-islamique de la Mecque. Le musulman, en principe, n'a pas besoin de sanctuaires pour accomplir les rites de sa religion. Selon un hadith, ensemble des propos attribués au prophète, la terre entière est le masjid d'Allah par opposition aux juifs et aux chrétiens qui auraient besoin de synagogues et d'églises. Et un autre dit, « Là où t'atteins l'heure de la prière, tu dois l'exécuter, et cela est un masjid. D'ailleurs, la première communauté islamique à la Mecque n'avait pas d'endroit particulier pour accomplir la prière en commun. Il n'est donc pas étonnant que le Coran ne contienne aucune précision en ce qui concerne la forme que doivent avoir les mastides islamiques. Toutefois, l'attachement du prophète aux traditions mécoises, toutes centrées sur un sanctuaire, et la nécessité d'un espace pour le service religieux communautaire, aboutissent à la création d'édifices spécifiques. L'Arabie préislamique avait connu, à côté de temples, de synagogues et d'églises, des espaces en plein air, entourés d'une enceinte, en général située en dehors des villes, et qui servaient aux assemblées de croyants lors des fêtes religieuses. La tradition du moussala, de salat, prière, est reprise par les premiers musulmans et fait partie des éléments qui déterminent la configuration des premières mosquées communautaires. Dès le VIIe siècle, une distinction s'établit entre le simple masjid, oratoire privé, et le masjid jami, de jama'a, réunir, rassembler la mosquée qui réunit la communauté entière ou tout du moins la partie masculine de celle-ci pour le service religieux du vendredi midi qui comprend un prône khutbah à teneur souvent politique et dont la prière se termine par une invocation de la grâce divine sur le souverain régnant la proclamation du nom de ce dernier dans la principale prière communautaire de la semaine est l'un des symboles du pouvoir les plus importants dans l'islam, témoignage éloquent de la fusion insoluble pour cette civilisation entre spirituel et intemporel. Le masjid Djami, que l'on traduit le plus souvent par « grande mosquée »,« mosquée du vendredi »,« mosquée cathédrale » ou encore « mosquée de congrégation », bénéficie donc dès l'époque omeyyade d'une élaboration formelle destinée à manifester le pouvoir du souverain et la prospérité de la communauté. Par ses fonctions et par son aspect, la grande mosquée devient ainsi l'édifice public le plus important de la cité. Parallèlement, le simple masjid adopte des formes variées, selon qu'il sert d'oratoire de quartier ou de lieu de dévotion seigneuriale intégré au palais. Au Moyen-Âge, pourtant, l'évolution de l'urbanisme islamique conduit à la constitution de quartiers cloisonnés, dont chacun pouvait avoir sa grande mosquée. Le signe distinctif de celle-ci étant le minbar, chair à prêcher, utilisé pour la khutbah. Du point de vue fonctionnel, la grande mosquée s'associe dès lors aussi à des édifices de fonctions diverses, mausolées ou médersa, et de cette diversification fonctionnelle résulte une variété et une richesse formelle considérable. Mes petits oratoires et salles de prière monumentales ont un point commun. Ils sont tous plus ou moins exactement orientés vers la Mecque, ou plus précisément vers la Kaba, pôle de prière rituel. Cette direction, la Qibla, donne son nom au mur de fond de toute salle de prière, le mur Qibla. Les éléments spécifiques de la mosquée On insiste en général beaucoup sur l'absence en islam, de clergé à proprement parler et d'aménagements liturgiques spécifiques de la mosquée. Il n'empêche toutefois qu'un certain nombre d'éléments se sont imposés par l'usage, même s'ils n'étaient pas obligatoires. C'est le cas du minaret pour l'appel de la prière. On trouve souvent sur le toit des mosquées des chambres pour les muezzines. Et tout autour, des habitations réservées aux ascètes et aux pauvres. La mosquée peut servir elle-même d'abri, de nuit pour les voyageurs et les indigents. On y trouve même parfois des magasins. La cour possède la plupart du temps un bassin, et assez souvent un cadran solaire. La salle de prière peut comporter une maksura, espace séparé pour le prince et éventuellement d'autres pour les femmes. Ses principaux éléments sont le mirab, niche décorée dans le mur qui bla, le minbar, la dika, estrade pour le second appel à la prière du vendredi, le coursi, pupitre pour le coran. La salle de prière est ornée en outre de boîtes précieuses contenant les autres corans de la mosquée, de tapis, de luminaires et de brûle-parfums. L'obligation de faire des ablutions rituelles a souvent conduit à l'installation de salles d'eau à l'extérieur de la mosquée. À l'époque omeyyade, la grande mosquée abritait même le trésor de la communauté. Mais ces divers éléments sont venus progressivement s'implanter dans les édifices de culte et ne correspondent nullement à des exigences coraniques. La maison du prophète et les premières mosquées. Mahomet, dès son arrivée à Médine, semble s'être préoccupé de l'aménagement d'une habitation personnelle, en réalité une cour, qui puisse servir en même temps de centre communautaire. Aucun vestige matériel n'a été conservé dans cette maison, et les sources écrites sont loin d'apporter des renseignements clairs quant à sa figuration. Dans sa forme définitive, c'était une cour carrée d'environ cent coudées de côté, dotée du côté sud d'un auvent formé de palmiers, dont le feuillage, servant de toiture, était enduit d'argile. Du côté sud-est, à l'extérieur de la cour, mais communiquant avec elle, il y avait un ensemble de pièces et de couloirs, les habitations du prophète et de ses épouses. C'était certainement un aménagement d'une extrême simplicité, sans aucune prétention architecturale et dépourvu de dispositifs cultuels spécifiques. L'élément principal était la cour avec son abri au sud. Elle servait à la prière, aux sermons et aux harangues politiques, aux réunions et parfois même aux joutes sportives. C'était là aussi que le prophète rendait la justice, qu'on exposait le butin de guerre, qu'étaient perçues les délégations, même non islamiques, et les pauvres y trouvaient également un abri. Le prophète... Et deux de ses successeurs furent enterrés dans l'une de ses habitations contiguës. Les premières grandes mosquées furent aménagées dans les édifices cultuels des vaincus ou dans les villes camps nouvelles, par exemple Bassora, Koufa, Fustat, Kayouran, installées sur des terres vierges. Par leur simplicité et leur fonctionnalité austère, ces mosquées étaient certainement proches de la maison du prophète mais il ne paraît pas y avoir eu imitation délibérée d'un modèle sacré. C'était de vastes cours avec un abri le long de la Kibla et des portiques peu profonds sur les trois autres côtés. On a dit de ces mosquées qu'elles constituaient le type arabe, mais ces édifices hypostiles à cours, sans aucune différenciation intérieure n'ont rien de spécifiquement arabe. Leur reconstitution au début de la dynastie Omeyyade n'a pas vraiment changé la conception architecturale initiale.